0: hermanas. Quisiera compartir con ustedes eh, algo que el Señor ha estado hablando a mi vida de hace algún tiempo. Durante el mes pasado, Dios me dio el privilegio de participar en el ayuno que hicimos con el, el templo Betzán para terminar con nuestra celebración del 50 aniversario. Un ayuno que trajo muchos resultados y mucho fruto. Una de mis hijas mis hijas y yo decidimos hacer el, el ayuno que es conocido como el ayuno de Daniel, donde se ayuna durante 21 días. Después vamos a hablar acerca de este ayuno, pero quisiera hablarles acerca de los resultados que este ayuno trajo a mi vida. El Señor me hablaba durante el día 20, me levantó una madrugada a las 4 de la mañana, me dio palabra y me dijo que yo tenía que compartir esta palabra con sus hijas, con su pueblo. Entonces, yo me he propuesto desde entonces a estar estudiando y a estar investigando lo que de esto se trata. El Señor quiere que nos purifiquemos, hermanas. El Señor quiere traer a nuestra vida eh, algo nuevo. El Señor quiere hacer cosas grandes. El Señor quiere traer una victoria. Y a través de este tiempo, nosotros hemos podido ver eh, la mano de del enemigo en contra de su pueblo, tratando de sitiarnos, tratando de cerrar nuestra casa de adoración que hemos propuesto para el Señor, que ha entristecido nuestra vida, que ha enfriado muchas veces nuestra vida espiritual, que ha secado el lugar donde nosotros nos hemos alimentado que ha venido a traer tristeza porque muchos han padecido enfermedad, incluso muchos han perdido seres queridos. Y esto ha entristecido nuestro corazón y por lo tanto ha debilitado nuestra vida. Pero yo quisiera compartirles, hermanas, algo que sucedió en el tiempo del rey Ezequías donde eh, Senaquerib, el rey de los Asirios, estaba poniendo sitio en derredor, de la ciudad de Dios, de la ciudad de Jerusalén y cómo esto viene a reflejar en gran parte lo que está sucediendo en nuestra vida pero también nos da estrategias de lo que nosotros tenemos que hacer para poder eh, entender y tomar la victoria que Dios quiere darnos a nosotros yo le voy a pedir que me acompañe hermana al segunda de, Corín, de Crónicas, perdón, capítulo 32 donde habla acerca de del reinado de Ezequías. Habla acerca de la invasión. Yo quisiera uh, anteponer a este, a este sitio que Senaquerib quería poner o puso en contra de Judá. El, lo que Ezequías estaba haciendo antes de esto, Ezequías era hijo de Acá, el rey de Judá. Y acaso había sido un hombre malo que no había hecho cosas buenas delante de Dios, pero llega este rey a los 25 años de edad a tomar el reinado y en lugar de hacer las cosas que su padre había hecho, en lugar de repetir las cosas que su padre le había quizás enseñado, él empieza a tomar un rumbo distinto. Él empezó a buscar la voluntad de Dios y en, en la vida de Ezequías quizá fue de gran influencia el profeta que estaba a su lado, que era el profeta Isaías. Dice la Biblia en el capítulo 29 de segunda de crónicas que él restablece el culto en el templo. Para este tiempo que Ezequías toma lugar en el reinado, el templo de Dios había sido cerrado. Ya no se hacía oficio de sacerdote, ya no se llevaban a cabo los sacrificios. Ya nadie quería estar en, en el templo adorando a Dios o reconciliándose con Dios por causa de los pecados que los habían alejado de él. Sin embargo, llega el rey Ezequías con una, una actitud diferente al reinado, con un deseo de agradar a Dios porque él sabía que el pueblo se había alejado de Dios y restablece el culto y hace un pacto con Dios de servirle todos los días que él permaneciera en ese reinado. Les recuerda a los levitas el lugar que Dios había puesto en sus vidas o el mandato que Dios les había dado, la elección que Dios había hecho a tan grande... Eh, tan grande honor de tribu mire dice dice el versículo de 3 al 11 dice Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis Dios nos ha escogido a usted y a mi hermana para que estemos delante de él y le sirvamos para eso nos ha hecho el Señor si a usted se le ha olvidado el propósito con el cual usted fue formada o por el cual usted ha sido creada es para que usted sea de él y sea para él, no nada más el estar en este mundo sobreviviendo, sino que usted se dedique a honrarle, a adorarle y a cumplir el propósito de Dios. Y es algo que, que los sacerdotes habían olvidado en el tiempo de Ezequías y Ezequiel se encargó de recordarles que ellos tenían un un plan, un propósito especial delante de Dios. Y yo quisiera que usted lo recordara en este día, hermana. Usted no está aquí solamente para pasar los días o para sobrevivir o para solamente existir. Usted está aquí porque Dios aún tiene propósitos para usted y usted tiene que recordar que esos propósitos son para que usted adore, para que usted alabe, para que usted pelee, para que usted interceda, para que usted conquiste y para que usted obtenga la victoria de parte de Dios. Puso también, dice, dice esos versículos a los levitas, a cada uno en su ministerio. Y además, como lo había dicho, el rey David estableció cantores y estableció quien estuviera alabando en el santuario. No solamente para sacrificar, no solamente para llevar a cabo el culto ritual donde se sacrificaban a los animales para perdón de pecados, sino para que ellos pudiesen adorar. Estableció que estuvieran tocando los instrumentos y que el pueblo pudiera escuchar para que el pueblo recordara que debía de adorar a Dios en todo momento, dice el versículo 28, toda la multitud adoraba y los cantores que eran hechos para el servicio de Dios cantaban y daban gloria a Dios y toda la multitud adoraba. Y el rey, siendo de una esfinge superior al resto de la gente, porque todos eran siervos, todos eran de alguna manera trabajadores, todos de alguna manera eran humildes, pero el rey era el más grande en el reino y sin embargo su vida no fue eh, exaltada al grado de no poder humillarse delante de su Dios, pues él mismo había eh, decidido que su vida era para la adoración de Dios y dice el versículo 29 que él mismo se inclinó delante de su Dios y todos los que estaban en derredor de él, los príncipes y toda su familia seguramente también se arrodillaron delante del rey que era el rey de reyes y el señor de señores. Qué hermoso es cuando nosotros podemos enseñar no solamente que somos adoradores, sino que nos podemos inclinar delante de aquel que merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y nos olvidemos del lugar que nosotros pensamos que tenemos delante de la gente y podamos venir delante del Señor y decirle Señor delante de ti yo me humillo, delante de ti yo no soy nada, tú eres el que merece gloria, tú eres el que merece honra y más cuando nosotros podemos también enseñar a los que están alrededor de nosotros que Él es el Dios que merece toda gloria y toda honra. Y que vean el ejemplo en nuestra vida de cómo nosotros nos inclinamos, nos humillamos y nos disponemos delante de ese rey que nosotros consideramos nuestro Señor. Además de restablecer el culto en el templo, Ezequías también invitó a todas las tribus. Porque ustedes tienen que recordar que para el tiempo de Ezequías ya el reino se había dividido en dos. Era el reino de Israel y era el reino de Judá. Las tribus ya no se llevaban entre sí. Solamente estaban Benjamín y Judá en el lado de, de Judá. Y del lado de Israel estaba el resto de las tribus que no estaban a favor de los hijos de David. Entonces ellos impusieron sus propios reyes, el Señor se encargó de castigarlos porque todos los reyes que Israel había tenido habían sido pecadores y el Señor se encargó de traer juicio a través del rey de Asiria a esta nación. Pero los que habían quedado, el remanente de Israel, fueron invitados por Ezequías a ser parte de la celebración porque se habían abierto los las puertas del templo se había abierto el lugar de adoración y dice la Biblia que muchos de ellos se burlaban y se reían porque Ezequías mandó cartas de invitación para que vinieran delante de su Dios. Mire qué dice el versículo 6 del capítulo 30 de segunda de crónicas. Vaya conmigo hermana, esto es parte de lo que Dios quiere traer a nuestra vida también en estos días y usted necesita saber lo que Dios quiere hacer. Dice, fueron pues los correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Si, usted, si ustedes se vuelven a Dios, Dios se va a volver a ustedes, al remanente que ha quedado, a los que el Señor ha permitido que aún estén en Israel. Vengan y busquen al Señor. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. Y luego dice el versículo 8, No endurezcáis pues ahora vuestra serviz, como, como vuestros padres y someteos a Jehová y venid a su santuario el cual ha santificado para siempre y servid a Jehová vuestro Dios eh, eh, la invitación que Sequías estaba dando era para beneficio de todos los, los de Israel, de todos los de Judá, pasaron pues dice el versículo 10, los correos de la ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, dice, algunos hombres de hacer de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Muchos de ellos aceptaron la invitación que Ezequiel estaba haciendo para reconciliarse con Dios, para arrepentirse, para volver a, a adorarle, para volver al corazón de Dios, a la voluntad de Dios. Y Dios se agradó de ellos, hermanos. Mire qué dice el versículo 19 de ese mismo capítulo. Y Jehová y el Dios de sus padres, aunque ellos no estaban purificados según la purificación del santuario, oyó Jehová a Ezequiel y sanó el pueblo, porque Sequías estaba no solamente invitando a la adoración, sino que estaba intercediendo para que el pueblo fuera acepto delante de Dios, y aunque ellos no estaban purificados de la manera que Moisés había mandado, el Señor tuvo misericordia y oyó a aquel rey que tenía el deseo de que su pueblo volviera y se reconciliara con el Señor. Hermana, muchos de nosotros no vamos a estar listos, para venir delante del Señor. Muchos de nosotros no vamos a estar listos para, para que el Señor nos dé la victoria, pero aquellos que estén listos tenemos que inclinarnos, tenemos que humillarnos, tenemos que volver a nuestro Dios para que Dios oiga a aquellos que no están purificados. Y el Señor también incline su oído y enseñe su rostro a favor de ellos. Así, después de esta situación, después de esta adoración que Ezequías provocó en el pueblo de Judá el Señor escucha al pueblo el Señor empieza a tener misericordia con el pueblo el pueblo empieza a cambiar de actitud también empiezan a tumbar los lugares altos que habían edificado para los ídolos, para Sera, para Baal y el Señor empieza a otra vez a manifestarse dentro de su pueblo Ezequías hizo muchas cosas buenas Ezequías eh, oró por el pueblo Ezequiel inter intercedió para que el Señor restableciera su comunión en medio del pueblo. También Ezequiel celebró la Pascua que hacía muchos años, desde el tiempo de Salomón no se había celebrado. Dice la Biblia en el capítulo 31, versículo 20 de Segunda de Crónicas, que hizo lo bueno y lo verdadero delante de Jehová. En cuanto emprendió el servicio de la casa de Dios, este se puso a hacer todas las cosas que Dios le había mandado a su pueblo que debían de hacer, restableció el santuario, restableció a los sacerdotes, restableció a los cantores, restableció la adoración, restableció los sacrificios, restableció las fiestas, todo lo que estuvo a su mano para hacer, porque él amaba a Dios, Ezequías lo hizo, pero el enemigo, hermanos, nunca va a estar contento cuando el pueblo adora, nunca va a, a decir ya perdí la batalla sino que Él va a buscar hacer frente a los que se oponen a Él, a los que quieren deshacer su obra, a los que quieren ir en contra de, del pecado, a los que se resisten a la maldad. Fíjese lo que hace el Señor o, o lo que hace el, el Señor a través de sequías en cuanto el enemigo se levanta para atacarle. El enemigo en, en el capítulo 31 de segunda de crónica se presenta a través de un rey de Asiria. Recuerde que Asiria había sido el que había terminado o el que había llevado cautivo al pueblo de Israel, a, los, a las otras diez tribus, una era Israel y una era Judá. Él se había llevado cautivo al reino del norte, al que representaba Israel. Y viene Senaquerib confiando en su fuerza y en lo que él acababa de hacer y sus padres con Israel y cómo él había acabado con tantos pueblos porque ellos venían con mucho ejército con mucha fuerza con mucha eh, con mucho ímpetu atacar a todas las naciones que permitiesen eh, ser invadidas dice el capítulo 32 de segunda de crónicas después de estas cosas ¿De cuáles cosas? De la fidelidad con la que Ezequías se había dirigido delante de Dios. Después de que Ezequiel se había propuesto a que el pueblo tenía que regresar, volverse a su Dios, servir a Dios, adorar a Dios, entonces viene el enemigo con toda su fuerza, hermana. Pero eso no nos debe de nosotros eh, atemorizar ni nos debe de intimidar. Nosotros con más fuerza debemos de buscar a nuestro Dios, es cierto. Va a haber muchos ataques, no está contento. Pero ahí es donde nosotros tenemos que acudir a la fidelidad de Dios, a, a permanecer fieles a Dios. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Ahora, ¿qué era esto? Senaquerib eh, había puesto un sitio alrededor de Judá, alrededor de la de la ciudad santa de Dios, alrededor del reino de Ezequías, para intimidarlo, para hacerlo caer, para hacerlo fracasar de las intenciones que ellos tenían de volverse a, a su Dios, porque estas, este hombre había sido usado por el enemigo para venir a intimidar a los que estaban buscando y reconciliándose con Dios. Pues después de estas cosas dice la Biblia que Ezequiel entendió este sitio y lo que Senaquerib quería hacer. Ahora, hermanas, nosotros estamos viviendo en este momento un sitio. Un sitio es cuando eh, encerraban la ciudad, el ejército se ponía en derredor de, de la ciudad que iba a conquistar y entonces no dejaba que nadie entrara ni saliese, Nada más estaban allí consumiendo las cosas que la ciudad tenía afuera, porque muchos de los campos donde cosechaban estaban afuera de las ciudades. Mucha gente salía y hacía... Eh, sus hortalizas hacía eh, sus huertas hacía sus, sus labores afuera de la ciudad y ahí tenían que ir a cosechar y las traían a vender a la ciudad donde estaban más seguros pues cuando llegaba el ejército enemigo lo que hacía era eh, no permitir que estos agricultores, que estas personas que, que traían el, el fruto para dentro de la ciudad pudiesen llevar a cabo esta obra. Pero ellos se comían todas las cosas que ellos tenían afuera de la ciudad. De esta manera hacían que el pueblo muriera de hambre, hacían que el pueblo no tuviese comida. Y tarde o temprano la debilidad del hambre, la debilidad del miedo, el temor hacían que la ciudad se rindiera. Mire que el enemigo está haciendo eso hoy en día con nuestro, nuestra vida. Aparte de la pandemia que ha metido alrededor de nosotros, aparte del temor de la enfermedad, aparte del temor de la pérdida, del temor de los trabajos que, que están cerrando en muchos lados por causa de los semáforos que están cambiando y de la amenaza de poder cerrar nuestras fuentes de alimento. También nos está amenazando con las leyes nuevas que están metiendo en contra de la moralidad, en contra de nuestra fe, en contra de la predicación, en contra de nuestras familias. Nos está sitiando, quiere que tengamos miedo, quiere que tengamos temor, quiere que nos rindamos delante de Él para poder recibir los beneficios que Él nos quiere dar. Pero los beneficios de él no se parecen a los beneficios de Dios. Son beneficios temporales y los que Dios quiere darnos son beneficios eternos. Son para, para bienestar no solamente nuestro, sino de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros hermanos. Y no son nada más para esta tierra, sino para toda la eternidad, hermanos. Por eso tenemos que resistir este sitio que el enemigo ha puesto en nuestra contra y ser muy sabias. Ser muy sabias, miren lo que lo que hizo Ezequías y es algo de lo que nosotros tenemos que aprender y algo que Dios quiere que nosotros tomemos como consejo para poder resistir este sitio que el enemigo tiene en nuestra contra. Dice el versículo 2 del capítulo 32, viendo pues Ezequías, la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, de conquistar el pueblo de Dios, Dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos les apoyaron. De ahí también ellos se surtían el agua, de ahí también ellos tomaban para sus animales, de ahí ellos tomaban para sus quehaceres, de ahí ellos tomaban para sobrevivir y no tener sed, pero ellos dijeron, si esta agua no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino que va a beneficiar también al enemigo, entonces nosotros la vamos a cegar. Fíjese la decisión tan radical que Ezequías tomó junto con aquellas personas sabias a las cuales Dios había puesto en derredor de él. Y, y entonces dice, se reunió mucho pueblo, el versículo 4. Y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria? Muchas aguas cuando vengan. Después, con ánimo resuelto, edificó ezequía los muros caídos, e hizo altar, alzar las torres y, y otro muro por fuera, y fortificó además a Milo de la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y muchos escudos. Ahora, hermanas, ¿qué significa eso? El que Ezequías haya cegado las aguas, el que Ezequías haya cegado los arroyos, el que Ezequías haya reforzado las murallas, que haya puesto otro muro, que haya levantado torres, que haya hecho espadas y escudos, que Ezequías estaba preparando para una guerra. Y aunque a él y a, su, y a su pueblo también le era sacrificio el dejar de, de consumir agua, el dejar de consumir aquellas cosas que le eran de beneficio para fuerza de su pueblo, él dijo, lo que es beneficio para mi pueblo también les es beneficio al enemigo. Así es que lo vamos a dejar de hacer. ¿A dónde voy con esto, hermanas? Mire que cuando nosotros nos proponemos ayunar, que es lo que yo quiero que invitarles a hacer, durante algún tiempo y vamos a proponerlo en las siguientes lecciones que le quiero dar, porque primero quiero hacerle considerar de qué se trata el ayuno antes de que usted lo haga y no sepa qué es lo que estamos queriendo lograr a través de este ayuno, qué fue lo que Dios me dijo durante el tiempo en que hablaba conmigo esa madrugada. Necesito que entiendan de qué se trata para que lo puedan llevar a cabo en el orden que yo quiero. Parte de las intenciones del la ayuno, hermana, es someter nuestra carne. Fíjese que aunque el sitio está en derredor de nuestra ciudad, en derredor de nuestra nación, porque el enemigo se ha confabulado para no permitir que nuestras reuniones se lleven a cabo, que nuestros ejercicios de adoración se lleven a cabo en el tiempo y el lugar que nosotros hemos establecido, no nos puede vencer. Nosotros tenemos que hacer un sitio interno. Fíjese lo que hace Ezequías. No va a venir el enemigo a tomarse nuestra agua y a fortalecerse. Y aunque esto nos debilita también al pueblo, vamos a cegar las fuentes de agua. El ayuno, hermanos, se trata de dejar de alimentar, de dejar de fortalecer esta carne, de dejar de fortalecer lo que el enemigo usa para ir en contra de la voluntad de Dios, usted sabe que eh, la fuerza más grande que impide que nosotros cumplamos la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad, es nuestro propio deseo, es nuestra concupiscencia, porque nosotros batallamos para cumplir la voluntad de Dios porque no queremos dejar de hacer nuestra voluntad. No queremos dejar de hacer lo que a nosotros nos agrada. No queremos dejar de, de satisfacer los deseos de la carne y pecar en contra de nuestro Dios. Pero cuando nosotros debilitamos este yo, cuando nosotros debilitamos esta carne, entonces empieza el Señor a tomar lugar y nosotros le damos lugar al Espíritu. Y cuando dice, dice Pablo que la carne y el Espíritu tienen una lucha constante porque la carne quiere ir hacia el pecado y el Espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros dejamos de fortalecer la carne, entonces el Espíritu toma victoria, toma fuerza, toma ganancia y comienza a escuchar lo que Dios quiere en nuestra vida y empieza a a someter esta carne a la voluntad de Dios. La estrategia que Ezequías tomó, no fortalecer la carne interna, no fortalecer a su pueblo con tal de debilitar al ejército que venía en contra de él. El ayuno de eso se trata, hermana. Sacrificar esta carne y permitir que el Señor sea el rey, sea el Señor, sea el que hable, sea el que domine en esta carne. Yo sé que muchas de nosotras... Podemos tener muchas razones para no ayunar, para no estar eh, debilitando nuestra carne, quizá por enfermedad, quizá por eh, debilidad de nuestro mismo sistema inmunológico, pero necesitamos encontrar formas de que esta carne no, no le gane al espíritu. Lo que Ezequías hizo fue cegar las fuentes de agua no eh, permitir que el enemigo se fortaleciera con lo que ellos mismos sabían de fortalecerse. Y también dice la Biblia que hizo muchas espadas y muchos escudos. Empezó a darles armas al pueblo para que pudiesen defenderse. Cuando nosotros empezamos a hacer que esta carne mengue, Empezamos a darle armas a nuestro espíritu para que combata contra las huestes de maldad que el enemigo ha levantado en contra de nosotros. Fíjese que además de eso, dice el versículo 6, puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo, hermanas, ¿qué son capitanes de, de guerra? Soldados que estuviesen, estuviesen delante de cada pueblo que defendieran, que estuvieran organizados para organizar al pueblo detrás de ellos. Señor nos está convocando a nosotras como capitanes de pueblo para que nosotros podamos pararnos delante de nuestro pueblo, delante de nuestra familia y tengamos las estrategias para luchar cuando venga el enemigo. Ahora yo no sé si usted no se sienta capaz, yo no sé si usted diga por qué yo y no mi esposo, por qué yo y no mis hijos, por qué yo y no el más fuerte de mi casa, porque a usted el Señor la ha escogido en este día para ser parte de los que van a llevar a cabo la victoria, para los que van a, a, a pararse enfrente de la brecha, porque el enemigo ha querido abrir brecha en el muro de la ciudad fortificada y quiere llegar hasta los nuestros. Pero vamos a hacer como hacía Nehemías en el tiempo que él estaba reconstruyendo los muros. Los ponía a construir y los ponía a pelear y Dios la ha llamado a usted y me ha llamado a mí como capitán de guerra por nuestro pueblo y nos ha reunido para que nosotros nos esforcemos. Fíjese que dice el versículo 7 y yo quisiera que usted lo subrayara y usted lo lo memorizara y usted lo tuviera como parte de, de su baluarte, como parte de su de su bandera que va a levantar en contra del enemigo para que usted misma lo crea. Esforzaos, dice el versículo 7. Así les dijo Ezequías a sus capitanes de guerra. Y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. No tenga miedo de lo que el enemigo va a querer traer en contra de usted. ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con el que viene en contra de nosotros. Dice con él está el brazo de carne. Fíjese qué referencia tan hermosa para lo que nosotros nos vamos a proponer hacer. Con él viene la carne, con él vienen los deseos del hombre, con él vienen los deseos del enemigo, con él la voluntad de, 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 de nuestra vida. Dice, pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequiel, rey de Judá. Con nosotros viene Jehová de los ejércitos, al que nosotros le vamos a dar lugar, cuando nosotros empecemos a hacer que esta carne se rinda delante de él. Después de esto, dice que Senaquerib empezó a sitiar, dice el versículo 9 mientras sitiaba Laquis, Laquis era una ciudad de Judá con todas sus fuerzas la tenía sitiada envió siervos a Jerusalén para decir a Ezequías rey de Judá mire que, que le, le dice en los siguientes versículos le lanza un montón de preguntas preguntas que también el enemigo nos quiere lanzar a nosotros hoy en día y le dice y ustedes en quién confían para oponerse a este sitio que yo tengo en contra de Jerusalén. ¿Ustedes qué se creen? ¿Ustedes se creen fuertes quienes piensan que son? Y luego le dice el versículo 11, que no te engañes, Ezequías, que no te engañe tu Dios, que no te engañe aquello de lo que tú estás confiando, dice, para eh, entregarte a muerte. Mire que dice el versículo 11, como parte de lo que nosotros queremos proponernos hacer. Dice, Él quiere que tengas hambre, él quiere que tengas sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nosotros nos proponemos a ayunar y a orar? Nosotros dejamos de comer, dejamos de fortalecer este cuerpo, dejamos de ingerir alimento, dejamos de ingerir bebida, y eso es lo que el enemigo está tratando de, de, de intimidarle a este pueblo diciéndole, vas a dejar de comer, vas a dejar de tomar agua, vas a dejar de satisfacer tu carne, porque estás creyendo en las promesas que Jehová tu Dios tiene para contigo, esto es lo que le dice al pueblo de, de, de Judá, a través de las amenazas que le está diciendo, y luego le dice, no es este, el versículo 12, el mismo Ezequías, que ha quitado los lugares altos, claro que es el mismo. Él está queriendo confundir al pueblo, él está queriendo confundirnos, hermana. El enemigo quiere confundirnos y empieza a darnos eh, razonamientos que no van conforme a la voluntad de Dios, que van en contra de la voluntad de Dios, empieza a meternos pensamientos, ya no te enfermaste, ya no se murió al fulano, ya no se murió el vecino, ya no se murió, y entonces empieza a intimidarnos, es, es en el Dios que crees, es, es en el Dios que sirves, a ese Dios vas a entregar tu vida, a ese Dios vas a rendir tu voluntad, y luego dice el versículo 13, no sabes que yo y mis padres hemos hecho eh, ...lo que hemos hecho con todos los demás pueblos... ...que no sabes que yo tengo el poder... ...que no sabes que yo soy el que tiene el dominio del mundo... ...que no sabes que yo tengo el dominio de las leyes... ...que no sabes que yo tengo el dominio de todas las, las potestades... ...eso es lo que el enemigo está hablándole a Ezequías ...y también nos habla a nosotros... ...no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho... ...pudieron otros dioses de otras naciones... ...librar la tierra de mi mano... Dios hubo entre vosotros y para acabarla, fíjese qué hace este rey Ezequías dice el versículo 17 además de esto escribió cartas el rey Senaquerí perdón escribió cartas que blasfemaban contra Dios y hablaban contra él diciendo como los, los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo así tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos, mire eso es lo que el enemigo pretende hacer con nosotros Decirnos que nadie va a poder librarnos Pero el Dios que está con nosotros Es mayor que aquel que ha traído amenazas a nuestra vida Aquel que ha querido venir a intimidarnos Aquel que ha venido a atemorizarnos Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy Y por los siglos y sus promesas, hermanas Siguen vigentes Y nuestra vida debe de ser para adorarle a Él Para alabarle a Él Y debemos de creer en esas promesas y esas cartas que el enemigo ha mandado en contra de nosotros, de que nosotros estamos acabados, de que nosotros estamos aniquilados, de que nosotros no tenemos esperanza para mañana, de que nuestra familia está derrumbada, de que nuestros hijos están eh, en el servicio del enemigo. Todo eso es mentira del diablo. Usted no le crea. Usted reclame las promesas de Dios. Sujete su vida a su palabra y a su voluntad y usted va a empezar a ver cómo el Señor libra de la mano de Dios el enemigo su vida, la vida del pueblo, la vida de sus hijos, la vida de la familia, la vida de la iglesia. Clamaron a gran voz Ezequías, clamó a gran voz delante de Dios y el Señor escuchó la voz de Ezequías. Dice el, el versículo 20 del capítulo 32, lloraron y oraron el profeta Isaías. Y el, profet, y el rey Ezequías delante del Señor, y miren lo que Dios dice, dice, Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valientes y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Y así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerit, rey de los asirios. Y así el Señor quiere librarnos a nosotros, hermanos. Así el Señor quiere librar a sus hijas, así el Señor quiere librar a su pueblo. Cuando nosotros empezamos a clamar, cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros le damos el lugar a Dios y dejamos de escuchar las amenazas que el enemigo tiene en contra de nosotros, porque para esto les empieza a hablar en su propio idioma, Senaquerit. Les manda gente que sabe también eh, hablar hebreo y les empieza a amenazar y a decir lo que él iba a hacer contra ellos. Sí, el enemigo sabe cómo intimidarnos, sabe eh, cuáles son nuestras debilidades, sabe cuál es nuestro temor. Y quiere a través de esos temores traer a nuestra vida intimidación, quiere callarnos, quiere hacernos, eh, bloquearnos, quiere que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Pero nosotros también sabemos quién nos puede hablar en el idioma que nosotros entendemos y es el Señor. El Señor nos ha levantado y quiere que nos levantemos, hermanas para resplandecer, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que seamos la esperanza, para que seamos la sal que da sabor a la tierra en estos tiempos. Cuando no hay esperanza, cuando parece que todo va en contra de, de los hijos de Dios, cuando parece que nuestra vida va de mal en peor, cuando parece que vamos a ser derrotados el Señor quiere manifestarse y quiere cumplir sus promesas en nuestra vida, quiere darnos la victoria, porque hemos sido fieles al Señor, el enemigo quiere amenazarnos, pero usted tiene que recordar que el Señor nos dice que nos esforzamos, que seamos valientes que busquemos su rostro que debilitemos esta carne que le demos lugar a Él y Él va a defender nuestra vida. Hermana, yo quisiera que conmigo, usted se propusiera a estar escuchando estas clases y que también determinar hermana, porque vamos a poner un tiempo y vamos a establecer el ayuno de Daniel para que nuestra vida sea sujeta a la voluntad de Dios no pida usted nada hermana, durante el tiempo que usted va a ayunar el ayuno no se trata de dar para que Dios nos dé no se trata de sacrificar probablemente hemos malentendido el ayuno hasta ahora porque pensamos que cuando alguien está enfermo, nosotros tenemos que ayunar y el Señor tiene que contestar. Porque pensamos que cuando nosotros tenemos necesidad, eh, nosotros hacemos un sacrificio y el Señor a cambio tiene que traer una respuesta. No es así, hermana. El ayuno no es un chantaje para que usted pueda eh, hacerle eh, algún tipo de, de, de condición a Dios. El ayuno es para que usted esté sujeta a la voluntad de Dios, para que usted entienda los planes de Dios, para que usted escuche la voz de Dios, para que su espíritu esté sensible a lo que Dios quiere hacer en el tiempo que usted está ayunando. No podemos escuchar a Dios cuando le damos lugar a la carne, no podemos escuchar a Dios cuando es más fuerte la, la, nuestra voluntad que lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y por eso cuando nosotros ayunamos, hermana, estamos menguando nosotros para que Él crezca. Estamos callándonos nosotros para que Él hable. Estamos dejando de hablar para escuchar su voz. Y eso es lo que queremos hacer a través de estas lecciones. El poder entender la voluntad de Dios. El poder saber lo que Dios quiere para nuestra vida, hermana. Aún no lo vamos a empezar el ayuno. Vamos a escuchar de qué se trata antes de poder proponer que nosotros lo vamos a disponer para el Señor. Vamos a, a, a enseñarles el cómo llevarse a cabo, el para qué es, lo que Dios quiere. Dios habló a mi vida y me dio toda una estrategia y lo que Él quería hacer durante estos 21 días con nosotros. Y yo quisiera que usted, igual que en otros tiempos, preparara un... Un diario, preparar a un cuaderno, preparar a un sitio de, donde usted va a hacer su oración, donde usted va a hacer su devocional, donde usted va a hacer su intercesión, donde usted va a poner, poder tener tiempos de meditación delante del Señor y poder escuchar su voz. Hágalo, hermana, y usted va a ser bendecida. Sea parte de las personas. Dígale sí al Señor. El Señor está convocando un ejército. El Señor está llamando a los capitanes de los pueblos. El Señor está llamando a los que Él necesita frente a la brecha. Hermana, dígale sí al Señor y disponga su vida. A estar en estos tiempos de intercesión, a estar en estos tiempos de devocionales para que usted sea parte de las personas que Dios quiere usar para traer la victoria a su pueblo. Nos vemos el día de mañana, hermana, y vamos a estar teniendo un tiempo hermoso delante del Señor que Dios la bendiga.